Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även sådana cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hej, Filip Strömbäck här. I veckans avsnitt ska vi prata om arv. Och med det ämnet som någon form av förlaga så har vi bjudit in ingen mindre än Jan Karl Adelsvärd som själv har ett, ett stort arv och ok att bära och fyller massa härliga berättelser som ni kommer att få höra med om. Det vi märkte när vi spelade in var att vi glömde att introducera honom eller vi la väldigt mycket fokus på hans tidiga karriär som eftersom han är en gammal man var för väldigt, väldigt länge sedan. Nu för tiden så gör Jan Karl massa andra saker. Han är delägare och entreprenör i, i klädesbranschen eh, och i musikbranschen. Förutom Baron som han äger så är det eh, bland annat Stutt och Heim och Snickers Staff och Triva och massa andra retailbolag. Vi hoppas att ni ska få mycket nöje. Välkomna till Stilkanalen. Jag heter Fredrik Flärker och sitter här med min väldigt gode vän Filip Strömbäck. Men inte bara med honom, utan även med baron Jan Karl Adelsvärd. Exakt. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Otroligt kul att vara här. Jag är ju en eh, trogen lyssnare. Kom närmare den där. Trogen ja. lyssnare men inte lika trogen deltagare i podden märker vi redan direkt Nej, här. jag är lite amatör. <laughs> ja, ja. Du, du får blir... vara närmare Micke. Ja, Micke ja. går ju att flytta bra. på så att ja, man kan... Läckert. Vi är så glada att ha det här. Ja, det är ju sjukt kul. Varför är vi det? Jo, ett för att han är väldigt snygg. Ja, stilig. Eh, men sen är ju... Alltså, Jan Karl är något av en doldis. Eller, för oss är det inte så dåligt, men i modebranschen. Ja. Du, du, du får ju berätta lite själv, men det är Filippa K, det är Triva, det är Baron. Man drar en liten snabb... Ja, jag, jag, menar jag, kan, snabb. jag kan dra det jättesnabbt <laughs> um, Jag har jobbat de senaste 15-20 åren Med mode på olika sätt Jag jobbade inom Axel Jonsson Startade ett företag som heter Novax Där var vi delägare i Satt du där på Villagatan då? Ja, precis Och fick dofta de här härliga eh, kakorna Som Evi, eller vad heter hon? Evi, Evi. exakt Bakad. Vad insatt du är um, ja, Det är ju fan... Sveriges finaste huvudkontor Ja, och en helt otroligt vacker matsal Ja oh. Där man Nej, är det Villagat? Ha... Förlåt ja, Nu jag att med micken <laughs> Nej, det är så snyggt alltså. ja, men det, 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 det är väldigt fint mm. um, Jag försöker ju slänga ut krokar om jobbar Nästan varje vecka i den här podden ja, det, det, det är knärande parkett Och um, fina uh, oljemålningar um, men, men det är ju passande lite med det vi ska prata om sen 
Ja, lite grann faktiskt. Men, men där jobbade jag ganska länge och var sedermera vd på Filippa K. Och sen ungefär tio år tillbaka så driver jag egna verksamheter. Och Filippa K. ägdes av Novax då och dig, eller? Ja, nej, Filippa K. ägdes av Novax och det var jag som genomförde den affären. Och sen så eh, jobbade jag mer och mer operativt och till slut som vd i ja. bolaget. Jag var de- själv delägare i Filippa K. tag. Eh, men nu är, det, nu är det Axel Jonsson som är huvudägare där. Ja, och men, men var det då no- som mode eller kläder och det intresset cementerades eller har det alltid funnits? Nej, men jag har, alltid, jag har alltid haft ett ganska stort intresse för man kan nog säga populärkultur generellt alltså musik och mode och design och så vidare. Um, Hur rimmar det med ditt uh, arv? Intressant fråga. Um, nej, men... Det, det, när du säger ditt arv, är det något vi ska specifiera här kanske? Ja, vi kommer väl till det. Vi kommer till det. Ja. Um, nej, men det, det gör jag nog på sätt och vis. För att um, speciellt min farfar var en otroligt stilsäker man. Um, och um, det har många så att säga, minnen från uh, när man var riktigt liten. Och farfar kom på besök. Han bodde på Rivieran. Och jag vet inte om ni har sett den här dokumentären om Tore Vretman. Um, som gick i SVT. Han umgicks mycket med Tore Vretman och Roger Moore och Prins Bertil och bodde på, på Riviera. Jag minns när han kom till Adelsnäs som då är vår familjegård i sin silvriga BMW och knallgul polotröja. Och vilket, är det, vilket årtionde är det? Är det, det, här, det här är 70. Jag är ju född 69, så det är 70, ja, sent 70-tal, ja. skulle jag säga. Så Prins Bertil, Roger Moore och din farfar sent 70-tal, där skulle jag gärna varit med. Det var, ja, det var farfar Erik. Ja. Och farfar Erik och hans kompisar i stilförebilderna då i ditt... Tog fan att man blir intresserad, tänker jag. Ja, men någonstans... Jag, 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 jag inser ju det här nu medan jag pratar, men jag tror att, att någonstans där... Det var liksom den första upplevelsen av en, en klassisk och elegant stil. Um, har du här, ja. ni är tre bröder va? Vi är tre bröder jag, jag känner bara din lillebror Men han är ju också, han gillar Lin, ju Storebror Ja, storebror Theodor Alla tror Är Theo att... äldre än vad du är? Ja, han är äldre än vad du är Han är bara så Alla tror, ja, han, han, är, han är så oerhört eh, elegant Ja, <laughs> ja. Det är han verkligen Han har väldigt snygg smoking Och snygga eh, väspor ja. ja Så att det finns ju ett intresse hos flera av er alltså Det gör det absolut ja. Och min, min fråga är, vi har ju pratat mycket om stilförebilder i Alltså våran direkta närhet ja. Alltså våra papper framförallt väldigt mycket mm. Och är din farfar igen en sån Alltså som du verkligen Går tillbaks till och Ser som en stilförebild i, När du byter om hemma Och ska gå bort på fest eller? Nej, det, är, det, det kan jag inte påstå det, det jag beskrev nu är mer Minnet av farfar och Första gången jag liksom kom i kontakt med det där Att eh, det finns en, en, en värld Utanför Åtvida berg ja. eh, Och eh, men, men när jag själv alltså. nej, nej. Herregud, jag har ju liksom Haft många olika stilar eh, Egentligen själv mm. genom, genom åren Och eh, jag är inte alls så stram Eller någonting sånt i att jag absolut tänker klassiskt eller... Ja men det var det jag menade så. när jag ställde frågan, att det var lite, inte reaktionärt men mm. intresset för det är lite annorlunda mot din historia, du har ett intresse av så här elektronika musik ja. och det är väldigt modernt allting och... Ja och det är nog snarare, det är nog snarare så att eh, jag har eh, ganska mycket eh, under en period liksom valt att inte vara en del av hela det här liksom herrgårdslivet och har sökt mig till storstäder och vill leva ett annat liv än kanske det man förväntar sig av någon som är uppvuxen på Adelsnäs. Vi ska komma Just dit, för vi vill ja. ju höra den här historien. En, en fråga, ja eller nej? Jagar du? Nej. nej. Och det, det är också, bara ytterligare säga det vi redan har sagt nästan, men jag pratade med en gemensam vän i måndags och berättade att du skulle vara med här och han sa exakt det, han tyckte det var väldigt roligt för att han sa det att det är så kul för man kan hitta Jan Karl på en vad var det du kallar för musikets stil du sa mm. elektronika ja men på en, någon otroligt märklig underground konsert mm. någonstans lika gärna som i en herrgårdsalong och det är, det är den kontrasten som gör som är väldigt intressant när det gäller sådär arv och när vi pratar om, vi pratar om identitet och mm. sånt så brukar jag alltid säga att man är den man är både tack vare och trots sin bakgrund. Stämmer och, väldigt bra. Ehm, det är ju jag inte på 
på något vis så att jag liksom tar avstånd från min bakgrund. Jag kan känna enorm stolthet över mycket av det och har en otroligt liksom, god relation med familjen. Men jag har ibland känt den där viljan att, ja men vem är jag? Mm. Och vad, vad vill jag verkligen med mitt liv? Och vad är mina egna val? Och då kanske det lätt blir så att man vill distansera lite grann från det alla andra förväntar sig. Mm. Jag brukar kalla det ibland också för positiva fördomar. Att en del mm. tror att jag är på ett visst sätt för, eller tack vare eller på grund av min bakgrund. Och då kan jag bli nästan lite stött ibland att folk tror att de vet mycket om mig när de egentligen inte har en aning. De vet bara vad mitt efternamn är och kanske var jag uppväxt. Adelsrasism? Eh, rasism är verkligen att ta i. Ja. Men eh, positiva fördomar ja. skulle jag säga. Det med efternamn. Och det är inte synd om dig och det är inte synd om mig på något sätt överhuvudtaget. Men det är, bara, det, det är rätt komiskt ibland för om man presenterar sig med hela sitt namn så, så kan folk bli nästan förbannade på en innan man ens har kommit till, öppnat munnen. Kommit till det avslutande ärret. Ja, exakt. Ja. Det, det jag var inne på var nästan eh, tvärtom, att folk är lite insmickrande och... Eh, att det finns fördelar med det. Ja, att, och i vissa, eh, vissa situationer så eh, tror en del att man är på ett visst sätt och att man är som dem. Just det. Eh, när man egentligen känner sig ganska annorlunda Ja, den är ju roligast eh, det, och, 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 och sen så Du var lite inne på det jag jobbar med eh, Jag jobbar ju också med musik eh, ja. Och det är ju ofta en helt annan värld eh, Där kan det ofta vara så att eh, Det kanske är så att det finns förväntningar på Hur jag ska vara och vem jag är eh, Som jag kan ge en kontrast till Som blir ganska effektivt Det är så att man ganska snabbt visar att jag är nog inte riktigt den du kanske tror jag är. Mm. Utan jag har rätt bra koll på hiphop. Jag kan alla låtar som du har skrivit. Mm. Och vi sågs ju på den där konserten i förra veckan. Det finns mm. ju en, en usp och en fördel i affärssammanhang kan jag uppleva med det här utanför perspektivet. Att initialt ja. uppfattas som någon som inte har koll. Lite så här blåst bimbo-grejen. Ja. Och sen eh, kliva in och visa att man har eh, en insight gör, ger ofta en så mycket, mycket starkare effekt än att vara en del av eh, klicken. Ja, jag kan skriva under på det att det händer ibland. Att folk tror att man är på ett visst sätt och sen så kanske visar att man är någonting helt annat. Det är därför jag alltid har kostym och slips mm. även om jag åker ut till en eh, fabrik. Det, liksom mm. Initialt så blir det jobbigt om man inte är bekväm i det. Men, men om man kommer över den tröskeln ja, så får absolut. man så mycket mer förtroende för att det, jag låtsas inte vara. Som, Sen är det också för att du tycker honom. att det är väldigt snyggt med en Sen, hjälm och hjälm, hjälm och stövlar. Ja. Typ. <laughs> ja, det, det är ju den typiska liksom, industrialiststilen. Ja, 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 det är elegant som helst. Vi har pratat väldigt länge utan att introducera själva ämnet. Ja. Vi sitter här idag för att vi huvudsakligen ska försöka gräva oss ner eh, ett par generationer men framförallt i begreppet arv och det är ju vitt och brett och innefattar massa saker. Och inte bara ditt arv Nej, då, men du utan arv själv. Du, men du får exemplifiera, ja exakt, ja. lite grann. Det skulle bli ett väldigt tråkigt avsnitt tror jag, ja. om, om det skulle handla om mig bara. Mm. Nej, det tror jag inte. Men, och det kommer handla ganska mycket om dig tror jag. Men vad ska vi kicka igång? Ska vi kicka igång genom att du får, beskri- du får beskriva? Får jag säga en helt annan grej? Förlåt. Ja, ja, ja. Bara, för jag vill att säga det här i fyra poddar nu och glömt det varje gång. Det. det har ingenting med det här att göra. Det är bara en snabb mening. Skavlan som vi älskar. Ja. Jag är så jävla glad att han har börjat använda slips i varje avsnitt. Ja, Tack det. för det. Jag vill bara säga det. Men fortfarande inte höga strumpor. Nej, men man kan inte få allt på en step gång. By step. Men nu är det slips i varje avsnitt. <laughs> Tack för det. Gud vad Kristina var duktig. Det var hon. Fantastiskt Shit, duktig. Var duktig hon var. En gemensam applåd. Ja, absolut. Så, det var bara det.
var börjar vi? Vi börjar med baroneriet. Vi ska hela vägen tillbaks. Ja. Vad är det för något? Ber- ja, berätta är det. det. Då, då ska vi börja med att säga att det heter inte baroneriet. Nej. Utan det heter baroniet. Baroniet. Och det... Förlåt. Det, 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 det är lika vanligt som att man kallar mig för Carl Jan ja. Så det är lugnt Men, Jag håller på att säga Carl Jan hela tiden så det... Baroniet är en egendom som nu drivs i tionde generationen Det är min bror som driver baroniet Och det instiftade sig, jag tror man kallar sig stadfästest av Gustav den tredje Som ett baroni Och det är det enda baroniet i Sverige. Så det är, därför kallas det ofta Sveriges enda baroni. Okej. Två frågor bara. Ja. Eh, som du säger, du svar på i vilket fall. Men det, stämmer det då att det är det enda stället i Sverige som om det byter ägare så följer också titeln med? Ja, det är så att det, och det här känner du till bättre än jag. Jag är inte en expert på det här med titlar och sånt, men jag kan min egen familjshistoria, mm. men det är ju så att det finns ju många som är baroner i Sverige. Ja, eller friherrar då. Ja, men då är ju precis då är den formella titeln friherre. Exakt. Om, om kungen nu skriver brev eh, till min pappa så står det inte friherre Johan Alsvärd utan det står baron precis. Johan Alsvärd. Och det eh, så oh, vet jag förstår. Skillnad. <laughs> ja, det här är ju, det är det är ju oerhört skillnad. Ja. Eh, men det här, det här är bara rent formellt. Ja. Men, men Slutet av 1700-talet så eh, stadfästes då baroniet Alsvärd. Och sen har det drivits i familjen i tio generationer. Men och, frågan kvar då, om ni säljer det... Om, kan, man se, kan familjen sälja det? Äh, nu kommer vi verkligen in på ja, nej, men, teknikaliteten. Ja, men, ja, men vi bara så här, rent hypotetiskt, ja. att det säljs. Följer ja. titeln med, det är väl det som är grejen också med baroniet, att titeln följer med ja, gården. Så, så var det ju, men nu ska jag då komma till ja, ja. hur det har komplicerats lite grann. Det var ett fidekommiss länge också. Och i, ett fidekommiss innebär ju att i princip äldste sonen är överallt. Han fick ju blyerspennorna på skrivbordet. Ja, och då, <laughs> då så, i det här fallet följde då titeln Baron med. Ja. Eh, till din pappa? Till min pappa. Sen avskaffades det? Sen avskaffades fidekommisset. Man kunde frivilligt ansöka om förlängt fidekommiss- men det valde min pappa inte att göra. Så att när vi gjorde generationsskifte i vår generation så att säga, och min, min äldsta bror tog över baroniet. Då var det ett vanligt generationsskifte som vilket familjeföretag som helst. Och därmed, sad to say, så är ju min pappa den sista egentliga så att säga, baronen på baroniet. Min äldsta bror är förvisso baron till tilltal. Men eh, baroniet och allsvärde i den meningen, eh, det var liksom min pappa som var den sista som innehåll. Det kan kalla... man inte återinföra? Nej, jag, eller jag vet inte. Ska jag bara kalla dig för herr här nu? Ja. Finns det några för... Kan du se att det hade funnits några fördelar med att ha kvar, på tal om arv, mm. liksom fidekommiss eh, för att förvalta eh, en historia och ett arv? Ja, fidekommiss är ju en väldigt, väldigt, väldigt orättvis eh, liksom sätt att sköta arv eller hantera arvsituationer på men det är väldigt effektivt på det sättet att egendomen hålls alltid ihop generation för generation och det är ju så många stora jordegendomar i Sverige har hållts ihop och ni känner säkert till att Björn av Klen skrev en bok om det här och det... Snackar med din pappa då? Nej, det gjorde han inte. Jag tycker det är en otroligt välskriven och intressant bok. Jag vet att det är många som inte alls gillar den. Framförallt tre personer tror jag. Som... Ja. Jo, men det, det kan jag förstå. Ja. Men, men den är ganska intressant. Den är men, välskriven. Jo. Den är väldigt välskriven. Han har otroligt vass penna och är duktig. Mm. Så men det som jag tycker är intressant som är liksom en större fråga det är ju hur man så att säga, håller ihop eh, familjeföretag, ja. familjeegendomar över generationer. Och ärligt talat helt oavsett om man råkar vara adlig eller inte. Mm. Och du nämnde Kristina Stenbäck. Jag har jobbat för familjen Jonsson. Och det är en oerhört liksom, intressant och svår fråga. Hur man balanserar rättvisa mellan syskon med att man har liksom ett, som familj ett större ansvar att föra någonting vidare. Ja. Och, det, och det, det är svåra avvägningar. Och där kan man ju fråga sig, är det ett ansvar att föra vidare överhuvudtaget? Eller är det nästa generation får skapa sitt eget? Vi kränger skiten så nästa generation. Man får ja. skapa eget varje generation. Nej men då, här tror jag att vi kommer in på liksom skillnader i, i um, 
alltså hur det moderna samhället, hur det växer fram där allting är väldigt inriktat på självförverkligande och mm. frihet och sin egen identitet. Jag är en sån person. Jag skulle ha svårt att ikläda mig rollen att till varje pris hela mitt liv ägna mig åt att förvalta det som min familj har byggt upp. Och det är allt färre som vill ta den rollen. Det är, ja. ju, det är ju vanligt i familjeföretag idag att det är svårt att hitta den som liksom räcker upp handen och säger ja. jag vill föra det här vidare. Det är mycket vanligare att, att kanske syskonskara känner äh, men hörni, ska vi inte ta säljare här och göra det vi känner för? Mm. Men om man tittar på er uppdelning då kan du känna eh, en orättvisa i hur, hur det har gått vidare? Och kan du känna att ni har en, ett lika stort commitment alla tre i att föra liksom arvet och historien vidare? Ja, jag tycker att vi som tre bröder hade och har ett gemensamt ansvar för att i vår generation hitta en lösning så att det som nio generationer före oss har byggt upp och hållit ihop att vi inte är den generationen där allt det där går till spillo. Och nu hade vi tur att eh, min nästa bror verkligen ville göra det mm. och Tedor och jag frivilligt eh, om man pratar om liksom så eh, vulgära saker som värden, Pengar. marknadsvärden ja. och så vidare att vi höll tillbaka rejält. För, för att det skulle kunna vara intakt? Ja, för att det skulle kunna vara sammanhållet och inte tokbelånat och eh, skapa en svår situation för min bror. Och återigen, jag skulle lyfta det här, det här gäller alla familjeföretag, eh, liksom om man, vilket bolag man än driver. Eh, att den där, den där frågeställningen uppkommer alltid vid, vid arv. Och den frågeställningen är ju det som gör att folk konfliktar, inte bara i familjer, men att det blir det här nagelfag, liksom det här på decimalen, eh, rättvisetänket eh, som får gå före helheten och vad som är liksom bäst. Exakt så. Och det är. Vi hade tur att vi lyckades lösa det. Och jag brukar ibland säga så här: att Trots att vi var väldigt samspelta och min pappa initierade den här, det här arvsskiftet väldigt tidigt i våra liv och vi var öppna och pratade om det. Vilket är ju väldigt viktigt. Där gör ju ja. många. Nu, nu pratar vi som vi brukar säga: Vi, ska, vi pratar med en väldigt liten klick människor här. Men där de här problemen existerar men... Nej, nej. nej familjeföretag. alla, alla det finns familjeföretag som är små Ja det är ju sant i för har funnits i flera generationer Men jag skulle vilja säga det du sa nu är det viktigaste För där finns så många exempel på Att man i personer som har skapat Eller andra generationer eller vad det är, I slutskedet av sin karriär Ja, ja jävlar, nu, det här ska ju delas också mm. Utan det, alltså, så fort du får barn Så börjar man förbereda ett skifte, för det finns ingen annan möjlighet. Annars blir det jävligt krångligt på slutet. Mm. Väldigt sant. Och, men Fredrik, åter till din, vad du liksom nuddade på där. Det är den här extremt liksom, eh, giftiga cocktailen av om du blandar väldigt mycket känslor, mm. familjekänslor med pengar. Och min erfarenhet är att det spelar inte så stor roll om det är lite pengar eller mycket pengar. Det är det är rättvisefrågan som bränner i själen på dig. Det kan ju vara värre när det är lite pengar. Det kan det vara. Därför när det är det... väldigt mycket pengar, då, då är det okej, okay, men du får 50 procent. Ja. För det vi får, det är ändå så ja. mycket, så att det är lugnt. Liksom. Ja. Men... Och, och det är faktiskt så att jag blir ibland tillfrågad för att, för att eh, det är en, en del som hör talas om att vi löste generationsskiftet på ett lyckat sätt och så vidare. Och det, det tycker jag vi gjorde. Och, och då är det en del som frågar mig, vad, vad, liksom, vad ska man tänka på? Och jag brukar alltid säga nummer liksom ett, väldigt stor ödmjukhet och två, stor generositet. Liksom gå in med det. Ja. Det är ingen mänsklig rättighet att ärva. Det är, Nej, det är ett jävligt bra citat. 25 procent är väl en <laughs> mänsklig rättighet i Sverige. <laughs> Tror jag. Ja. Men det är, vad, jag menar, vad jag menar med det är ju att... att det är i vår värld, i vår del av världen och så anses det ju ganska på något sätt fint sådär eftersträvansvärd att, att du för arv vidare mm. och att du ska ärva men egentligen så är ju liksom du råkar vara född i en familj och 
du ska liksom inte, tycker jag, förutsätta att, att jag kommer ärva det här. Du kan, det finns exempel på förmögenheter och egendomar som har gått till välgörande ändamål där, där den som har byggt upp det har valt mm. att göra något helt annat. Mm. Och i, I Sverige har vi också en av de smalaste, som jag tycker är rätt intressant, vi har något som heter Allmänna Arvsfonden i Sverige. Där om det inte finns en arvinge så uh, går allting dit. Mm. Och det är, alltså, den går, det är barn och uh, kusiner sen är det slut. Mm. Sen så, alltså, i må- de flesta andra länderna så letar man ju vidare ner till åttonde kusiner. Nej, det är sådana filmer. Alltså, ja, men alltså, här, här dyker upp någon, du hade en farbror, exakt, här har en liksom. Men i Sverige så är den rätt snäv. Om Nigeria, du, ja, Nigeria-breven. Ja, exakt, ja. Om du inte självklart har skrivit ett testamente, då kan du ju ge det till vem du vill. Ja. Men om det inte finns något sånt så... så Sen, sen kan man ju säga Det blir ju väldigt allvarligt där. Det blir ett väldigt allvarligt samtal ja, allvarligt det, början, Men snart det kommer vi bort från det ja, ja. Men, 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 Och det är inget fel med allvar Nej men det är lite det är, kul det, det är Vi klipper bort det tråkiga så. Ja, Men, men det, den här Man kan säga så här, den här cocktailen Av känslor, familjeintriger Och pengar mm. Den ger ju upphov till fantastiska liksom, Stories och filmer Och så vidare Och uh, Vanity Fair till exempel jag menar, hur många artiklar i den tidningen har inte handlat om olika typer av familjeöden? Och en har en litet, varje nummer nästan. Absolut. Jag har ett litet bok, boktips också om det här. Och det är boken om familjen Gucci. Ja, den har jag faktiskt läst. Den har allt. Ja, den har, alltså, Men det är, allt. är det mord och grejer? Ja, ond, bråd, död det och allt. Det är mord, det är <laughs> maffia, förfalskningar, det är, ja. det, är he- och det är hela modebranschen bara det. Ja, ja, vad är den heter? Gucci the Fashion den heter ja, kom, en fas- und- ja, något sånt. Underbar undertitel Jag kommer tyvärr inte ihåg den men... ja. På och tal om detta temat ja. fin- Vad finns det i, förutom Gucci då För andra så här exempel På stora så här Trassliga, jobbiga Familjetvist Jag bara slänger ut den mest självklara tycker jag i Onassis Ja, berätta. Där, jag menar, där det gick väldigt dåligt alltid. Det var ju för sig också väldigt tragiskt. Alltså där han, Ari som byggde upp det, han fick ju två barn. Alexander och Tina och Nassis, va? Och problemet var att när Alexander flög ihjäl sig när han var 27 år gammal. Mm. Och då så ärvde ju... Ja, och Nassis dog bara något år senare för att han blev ju helt utom sig. Och då ärvde när Tina och Nassis allting. Och det var ju hennes stora sorg i livet egentligen att hon... Ärvde allting mm. För hennes liv Det var ju bara en massa sån här Lyxö Vad heter det Play, Inte playboy Solovårare Som var ute efter henne Och sen så har det där Förts vidare ner till hennes dotter Alltså där har ju pengarna Bara varit ett ok nästan Men har pengarna tagit slut? Nej Det är ju mer än någonsin ja, Men hur har de lyckats förvalta det? Vem har gjort det? Ja de är smarta förvalt Alltså smarta, smarta människor som har Familjen har hållit kvar i det i alla fall Ja fast Alltså Fast de gör ju precis Alltså de sålde ju av allting, men förstått rätt. Så de har ju en stor jävla bunt pengar jo, som, som investeras korrekt hela tiden. Får, får jag berätta, och apropå det ämnet, då, en familjehistoria? Självklart. Och det har ju varit inne på det här ämnet förut. Och det är då Jacques Adelsvärd von Fersen. Um, som ju Säg, är... namnet på bok. Säg namnet på boken bara. Det namnet är helt fantastiskt. Allt för rik, allt för adlig, allt för lättgefull. Det är med mamma som har skrivit eh, boken Men bara helt kort om en väldigt tragisk eh, liksom man säger så här, arvshistoria ja. så Han var då arvingen till en enorm förmögenhet Som eh, vår familjs franska gren byggde upp på två, tre generationer De var krigsfångar i Frankrike Men gick på två och en halv generation från det Till att vara den absoluta systemen i Paris Han skulle ärva allting Precis innan hans bröllop så upptäcktes det att han eh, hade ganska så eh, speciella fester eh, i sitt palats i Paris. Eh, där unga flickor och unga pojkar eh, deltog på alla möjliga sätt. Låg de med varandra? Ja. ja, det kan man lugnt säga. Det var orger. Och det var, men och det var inte på något sätt bekräftat att det var okej okay att ha sexfester på palatset? Det var inte okej. Okay. Och det stora mörkret i det här är att han blev fälld för sexuellt ofredande av mindreårig. Aj, 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 aj. Så att det är inget. Nej. Men han flydde till Capri va? Och då flydde han till Capri. Men i princip... Och kom med... undan det här straffet? Ja, och med arvet. Och där byggde han upp då Villa Lysis, som ni alla ska se om ni är på Capri någon gång. Som är en fantastisk villa. Har du fortfarande nycklarna dit, eller? Nej, men jag var där när de by- renoverade. 
Är det privatäkt idag? Eller är det Nej, museum? idag är det kommunen, men då var det privatäkt. Och då var jag där och så knackade jag på grinden. Och så ville de inte släppa in mig. Och då, det var på den tiden jag hade vapenring. Det brukar jag inte ha längre. Då använder du, då använder du arvet. Och på fasaden så finns det en eh, vapnet med Alsvärdfärsen inskrivet. Då pekar jag på min vapenring. Och så pekar jag upp på mm. fasaden och sa Jag tillhör den ursprungliga familjen. Mm. Och typiskt Italien, då öppnas ju dörrarna. Ja, då får du inte komma in. Då. Du får komma in. Det är ju snyggt ändå. Um, och, men men där, den här villan var där han då till slut um, 1923 fyllde ett glas, en champagneglas med kokain, spädde ut det med champagne och tog en, en, en fri, frivillig överdos uh, och tog sitt liv. För att på Capri så var det enda han gjorde var egentligen, han, han ja, han skrev lite poesi, men han eh, festade framförallt eh, och hade enorma tillställningar. Eh, han reste runt jorden tre, eh, tre gånger. Han hade ett speciellt opiumrum för sina gäster. Och eh, är, eller historien går att de ropade ner från hamnen när baronens opium hade anlänt till Capri. Det var lagligt på den tiden att, att, att röka opium. Mm. Men blev han inte lämnad av någon lite sin älskare? Eller någonting jo, han, han tog med sig Nino Cesarini som Exakt. var hans eh, italienska älskare. Bra mycket yngre. Bra mycket yngre, men han var faktiskt vid hans sida hela, okay. hela tiden. Och varför jag nu drar den här historien eh, när vi pratar om arv och liksom tragiska arv det är att han hade ju ingenting att göra han var i, han hade flytt han hade ingen meningsfull tillvaro han hade massor av pengar och det enda han gjorde var att bränna dem och mm. till slut, så, han, han var utfattig mm. och han fick heller inga barn så därför så dog den franska grenen adelsvärd där och då mm. på terrassen med honom eh, ni hör ju att det här är en film Ja, det här är en film. Jag tror jag ska spela huvudrollen. Du <laughs> Hur gammal var han? Han var 40, 40 exakt. Ja, men perfekt, vi gör den här filmen. Vi börjar spela in den i vår. Jag ska gå ner lite i vikt. Men finansierar den då? Det kan jag göra. Det gör ju. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Pratar om det här. Det här är egentligen ett ämne som vi borde sitta den här podden borde vi spela in i fyra timmar. Mm. För att det växer. Som, alltså man kommer ju på saker hela tiden. Man kommer upp på nu då, exempelvis bara. Så Nej, jag men jag om... tycker bara, det är intressant för nu sitter vi och pratar om eh, arv. Och nu har vi kommit in, vi har pratat lite om Jan Karls och sen nu lite tragiska arvshistorier. Och så här. Sen kan man börja prata positiva arvshistorier för väldigt rika människor som har förvaltat och skapat företag och arbetstillfällen i generationer som är fantastiska. Och så vidare. Men det är rätt intressant, vad är arv egentligen? Alltså, ska, alltså bör arv... Alltså det vi vill prata om är egentligen så här, arv och elegans också. Mm. Hur man ärver elegant och så vidare. Mm. Men, och så blev jag bara lite mer filosofisk. Vad, alltså ska det finnas arv? <laughs> för jag, jag kommer ihåg en diskussion jag hade för 20 år sedan jag gick på kalleflygare. Mm. Och då var ju... Eh, många av eleverna som gick där var väldigt vänster. 
och jag var inte speciellt vänster mycket mindre vänster då var jag så här råblå och idag är jag mycket mer var vänster. Du med i muff? Nej, det orkade jag inte. Var inte alla det få gå upp festerna och sånt tänkte jag. Var? Jag gick inte så mycket på muffester nej. nej. Och då hade vi nämligen en diskussion det är den här att det är ju ingen som har fått pengarna av Gud en gång i tiden utan alla har ju kämpat någon gång i början som jordbönder och sen så har man till slut byggt upp något. Och då, det är ju väldigt sällan som att även den personen... Vissa har visst det fått pengar, från, inte från Gud, men... Hur då? Men blivit fördelade lotter... Ja, men de har ju gjort något för att få det här. De har inte bara liksom fötts ja, ja, som jo. jordbonde. Nej, nej, alltså, här man... får du ett slott men, och sen, så kan man ju bara, sen kan man ju diskutera vad den där prestationen har varit värd som de har gjort för att få sin lott. Nej, men alltså inte första gången. Förstår du vad jag menar? Alltså, ta, eh, alla kan ju inte vara Hertingen och Wellington och alla kan ju inte vara Kamprad. Men... Någon gång, alltså, ta min släkt till exempel Nu har vi ju bränt alla pengarna Men ett tag där, så gick det ju bra Men så började vi som eh, Jordarrendatorer i Skåne Tror jag det var, alltså riktiga Vi hade en liten jävla plätt där vi kunde odla potatis mm. Och så gjorde vi det i fyra generationer Och så var det några som blev präster i tre generationer Och till slut hade någon råd att sätta någon på en militärhögskola Och sen blev man hyfsat framgångsrika militärer Och där någonstans så lyckades man hålla kvar en viss Status än i några generationer och det var det vi diskuterade Det vill komma till att folk som skapar pengar Även om de hade den här åsikten att arv inte ska förekomma Så när de väl har byggt upp förmögenheten sen Då vill man ju väldigt gärna Att den ska gå vidare till nästa generation I din familj För att du kanske skänker bort extremt mycket Men du vill samtidigt att oftast Att dina barn inte ska behöva gå igenom det du gjorde Och så vidare Absolut, Nej, men jag, jag tror att du är inne på Ett ganska intressant spår här Och det är verkligen liksom filosofiskt på en högre nivå Det är ju Alltså, eh, alla bär vi ju på arv ja. Och eh, återigen tillbaka till det där identitet och arv eh, Och det finns ju något väldigt på något sätt, hämmande i Att ärva en identitet från sina förfäder mm. eh, Och det kan ju vara så att, att i vissa familjer så säger man att Ja men vi har alltid varit bilmekaniker Eller vi har alltid varit professorer mm. i den här släkten Och så liksom överför man förväntan till sina barn på att så här ska vi vara. Och så blir man liksom IT-säljare i en sån här disputerad familj där alla har varit historiker. Det är ju... Och, och det, finns, det finns ju exempel åt alla håll där, mm. någon, när, där man går emot förväntan eh, mot sina föräldrar. Mm. Och någonstans är ju det där att det är ju den där individen som bryter ut mot liksom förväntningarna som ställdes på honom eller henne och, och liksom lever sitt eget liv fullt ut och går sin egen väg. Det är en ganska fin berättelse. Um, och oftast de som blir hågkomna och så vidare. Ja, ibland. Och, um, men, men, men lite grann till vad vi pratade innan om. I, dag, alltså, i, i dagens samhälle så börjar det ta över väldigt mycket. Att alla, och återigen inklusive jag själv, det handlar väldigt mycket om självförverkligande. Och där liksom plikt och lojalitet börjar bli allt mer ovanligt. Går vi, Gud, tillbaka, ja. går vi tillbaka 100-150 år sedan så var ju liksom plikt, lojalitet och att förbli i gruppen var ju normen. Mm. Och det tycker inte jag i grunden är något bra. Men med alla sådana här grejer så, så liksom slår ju pendeln ganska hårt. Ja, men det som har blivit lite bizarrt om vi går tillbaka till elegantspåret är ju att förr när du skapade... Och nu behöver vi inte gå jättelångt tillbaka, utan 60-100 år. Så skapade du en förmögenhet och så skulle du föra ner den här förmögenheten till nästa generation. Då ville du ju ofta att nästa generation, eller du själv också, skulle vara elegant. Och det skulle ärvas elegant. Och nu ska vi skaffa det här som de andra eleganta ja. människorna har runt omkring oss. Idag har ju den där tappat helt... Alltså, det är inte så konstigt om det blir total revolution snart. För att om man kollar... På hur föräldrar i allt från reality-shower till bara runt omkring oss fullkomligt öser saker på sina barn. Men inte, inte bara materiellt utan värderingar också. Som är helt bizarra. Det är verkligen ungar. Ni behöver verkligen inte jobba. Utan det är bara kör rysk kaviar, guld, Rolex och hela skiten. Och det är så konstigt att man som förälder, även fast du har skapat pengarna helt själv, liksom vill, eller är det konstigt att man kör på den här extrema, ursäkta mitt ord, brackighet, eller inte brackigheten men 
vulgariteten. Det är en stolthet över det man själv har lyckats göra antar jag. Det tror jag också. Jo, men när du förstör dina barn. Ja, men jag tror att man tänker på att man förstör. Jag tror att man tänker på att man vill liksom verkligen dela med sig och vi liksom här här är liksom ja. resultatet av vad jag har åstadkommit. Jag hoppas att det är så. Jag tror det också. Jag tror att det är välvilja, men vi, det finns ju många exempel på att det där kan gå oerhört fel förstås. Det är ju inte ja. Men, men och för egen del så är det ju så att, och vi pratar om det lite grann eh, innan här, att, att eh, det, man ser ju väldigt olika på pengar som alltså kapital som man har ärvt och det man har tjänat själv. Så är det ju definitivt. Jag har en mycket friare inställning till eh, liksom det som jag känner att det här har jag skapat själv och, och att kunna spendera det precis hur jag vill. Och jag kan vara oerhört eh, livsbejakande eh, och spendersam med sådana pengar. När det gäller arv så känner jag absolut inte så. Jag tycker att det är eh, rätt vulgärt att liksom sätta sprätt på pengar som generationer innan har. Och, och vissa känner ju helt tvärtom. Alltså Kanske. pengar man har tjänat själv har man någon, så här, någon respekt för För att de har man sakta men säkert dragit in Medan det andra bara ligger där och ja, skvalpar det kan jag Men om, göra man, om man plockar ner det här eh, från liksom förmögenheter och pengar till prylar mm. så att, Vi har pratat om det tidigare om den här japanska städtanten som... Ja, och att det tagit tre generationer att växa i en smoking Ja, just det men mm. som liksom, eh, hon, hon hävdar att... Eh, en ärvd, alltså en ärvd pryl upphör ju att fylla sin, sitt syfte samma dag som den blir ärvd mm. om man bara tar prylar det var väldigt intressant, vad menar du med japansk städerska? Eller vad nej, som det, var... nej hon, jag har glömt vad hon heter men det, hon har skrivit det handlar väldigt mycket om feng shui och handlar om att skapa lugn omkring sig som kastar man ska kasta mm. allt man har och eh, även ärvda grejer då framförallt mm. om man tar saker för det, det här nu har ni ju skiftat det säkert på olika sätt och med, med baroniet så kommer säkert väldigt mycket prylar så det är stor bro för mycket av den ångesten. Men du har säkert en massa prylar som du har ärvt men som du kanske har lite ångest över. Jag tror att alla känner igen det där. Alltså att, att, att när man, I vår kultur så är det så att när man ärver något så är det liksom det är viss värdnad och sådär. Mm. Men jag tror att alla har kanske någon byrå eller någon service. Eller något jag har sånt. ett exempel som är helt hissnande. Jag vet så här, vidglas som står hemma som ja. man inte riktigt själv gillar. Men man, det är ju ärvt. Det är ärvt. Så att... Min morfar samlade på Expressen. Under tidningen, Expressen. All, tidningen Expressen under alla OS-dagar. Som det var i OS från, det från att han var liten det gjorde han det Så byggde han ju upp en, en samling Som han då Han bandde in ja, det var då, jag komma, det var Han bandde in då varje OS mm. i, I en Gjorde han där hela jävla livet Från att han var ung Så idag är det ju en samling som är längre Än liksom eh, De här gröna samlade De är ju samma storlek som de Vilka är det? De här gröna gamla lexikonen Bra böcker Bra böcker mm. Som är större än det mm. Är det läderband? Eh, ja. Det är ju snyggt Och vilket historiskt dokument. Så, ja, jag visste att det skulle säga ja, jag, jag, jag tror Filip kommer fram till något annat. Ja, någon annan känsla kring de här. Ja, men för med arbetet så kommer ju då att, Står det hans initialer att jag skulle fortsätta med det här. Hade du, hade du velat alltså, fortsätta köpa Expressen? Nej, det kan jag tycka man kan skita i. Det kan man ju inte. Jo. Det kan ju inte stanna vid att han... Då måste man ju fortsätta bygga på det här. Det var ju som min... Och jag vill bara lägga till, för pappa kommer bli helt galen om jag inte lägger till det. Jag har inte rört dem, utan det är min kära pappa som, som får ta hand om, om det här. Och det finns någonstans. Men, så att jag, men jag har fortfarande ångest över det här. Liksom. Det var ju som ja. min morfar. Han, han band, det här är också bizarrt. Han band in veckans affärer. Alla nummer, va? 52 nummer om året, ungefär. Nej, inte alla. Jo, eller om det var... Jo, alltså på vinden där, där och min morbror, jag tror han fortsatte så här spara veckan. Till slut, han bara, men varför ska, varför ska jag spara veckans affär? Jag håller med dig. Det är, men sen är det väl just där, jag gillar det just där med inbundna saker. Det är väl, det? Jag älskar det. Det är ett väldigt fint arv att ge vidare. Vad finns det andra? För, vad finns det jo, med för prylar? Min mammas farfar blir det. Det är alltså väldigt länge sedan. Han dog i 47, tror jag. Han har bundit in det är helt fan... Jag håller på att samla för att göra samma sak själv. Det här ska jag ägna mig åt när jag... Om jag lever till 65. Eller där någonstans. Då ska jag sätta mig ner och göra det här. Alla inbjudningskort och tackkort, placeringskort och allt sånt där han någonsin har fått har han bundit in årsvis. 
och i rätt ordning i och det är helt fantastiskt att ta ut en sån här bok från 1930 eller 40 och se varenda man ser ju vem man hade i bordet fanns det placeringskarta så det med fantastiskt det är som en historiebok verkligen helt fantastiskt och jag har sparat varenda inbjudan jag har fått och tack kort och allt materialt sen eh, studentfesterna Ja. För att eh, kunna göra det här Inklusive alla som sponsor-events Nej, nej, det där har man ju ja, men jag, jag får, Sen till, till slut nu så tog jag ju Tänkte jag så här, ja, man får nog fokusera på Bröllop och födelsedagsfest Alltså, ja. göra något Men sådana grejer tycker jag, det är ju hur kul som helst Tänk sen när det blir begravning Bara ett helt gäng Nej, men det är... Om man bortser från de sakerna som man har ärvt in i sitt hem eh, Som man då förmodligen kommer att fortsätta mm. Har ni själv prylar som ni har skaffat Som ni kommer vilja att någon ska ärva Som ni har skaffat under tiden det, Jag tror att det kommer bli så eh, Idag skulle jag gärna vilja liksom svara så här, nej, ni, de, nej, det, be, det behövs inte Men har du barn? Det, det, ja, jag har två, två söner. Men, och det kommer säkert, liksom, ju äldre jag själv blir, glida mot det. Att man vill liksom, eh, att, att saker och ting ska föras vidare. Vad skulle det men, vara? Jag vill ju veta vad det är för men jag, men, men jag har sånt så här, med, med, det, är ju, det är ju så oerhört mycket viktigare att man för vidare annat arv än saker. Alltså bla, 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 bla. Att, jo, jo, nej, okej, nu pratar vi om saker. Ja. Jag vill veta vilken sak som är, som är, som är öronmärkt Ja, men nu, det, blir, ja, det blir ju så här att man, man för det vidare längs linjen Alltså saker som jag själv har ärvt Det är ju det um, Men nu var det inte riktigt det du Nej, frågade Utan dina egna saker som du har skaffat Som du gärna skulle vilja se kvar i familjen Där jag är helt ärlig när jag bara Jag kan inte komma ja, du ser på ut. Ja, jag, Nej, det jag vet inte Ja, det är din tur <laughs> Då släpper vi dig så går vi över till dig Ja. Nej men från så Jan Karlsson Han har suttit och pickat på mig ja, Nej men så Självklart saker som är Som man har ärvt själv ja. Som man bara vill så här, Det här förvaltar jag bara ja. över... Men de sa ju att du skulle bortse ja. Nej men så har jag faktiskt därför, Jag satt och tänkte här när ni pratade Jag har faktiskt bara en grej mm. För den har jag gjort själv När jag inte hade råd att göra dem eller så. Jag slöjde, eller? Nej, men, nej, nej men låt ditt göra Feodalt hjälpverb <laughs> Nej men låt dig göra själv Och det är ett par marsettknappar ja. eh, I guld som det står FAFK på Som är mina fin marsettknappar Om man får säga så ja. Och de vill man ju de, de är så här lite, En av de väldigt få saker som jag Inte använder om det ska bli för Röjigt eller, ja. alltså jag, jag verkligen, För de här vill jag verkligen spara Nu har inte jag några barn Men, så, men det är egentligen det absolut enda jag har hemma mm. Som jag känner så här att Det här skulle jag vilja ge till någon Ja. Någon gång alltså Nej men nu, nu, nu när du säger det så, <laughs> så finns det ju en del saker <laughs> Nej men det kan ju vara klockor Och manchettknappar och sånt Sånt som är lite mer beständigt Det, det är klart att det är så Jo men också uh, som du själv har kanske Jag, jag vet pappa ja. har ett par manchettknappar Som jag, just för män är ju mycket så här Manchettknappar Som han kommer ju inte släppa först på sin dödsbädd Men och det, var ju, det var ju det enda personliga Som han hade kvar från farfar egentligen Då betyder ju de Väldigt mycket för så Att det finns någon liten mer koppling mm. Än att de bara är fina så att säga Utan en liten story bakom Ingen som frågar mig Jo jo, Filip Berätta, berätta. berätta. Vad har du hemma? Jag, jag har nog bara två saker Det är min... Ingen som vill fråga mig Nej. Den ena är Den klocka jag fick i studentcent Den är ju liksom Från min generation Den vill jag den, väldigt den, kom, den ska vidare och sen är det min saxofon som också kommer att vara så jävla ångest för den som ska ta ja, över. Bara, okay. men, men den kommer jag ju vilja att man ska känna så här, det här, det här är, ett, det är ett vackert instrument, mycket mekanik. Och den, jag har tips. Så. Hur du ska få intresset för nästa generation att verkligen slåss om den här saxofonen. Mm. För är det din eller du har inte förskaffat saxofonen? Nej, den har jag också fått. Ja, men du har fått den. Du, mm. Ingen annan har ägt den innan. Nej, nej, nej. Jo, jo, den är från 60-talet. Okej, men ingen annan i familjen? Nej. nej. Nej, för då, ett, så köper ett väldigt... För som du säger, saxofonen är ju rätt snygg. Jättevacker. Så putsa upp den utav helvete, för du kommer ju aldrig Nej, använda den. Nej, den ska vara matt. 
Och sliten och repig. Ja, men jag tänker, ja kanske. Ska det vara, jag vet inte. Men, skaffa ett snyggt ställ till. Ja, det har jag ju. Ja, men så att den står, så att du liksom, och sen kan du ju gravera den. Alltså, Filip Strömbäck, och så står det, fick den det året, och så ett streck. Och sen när du är död, så står det slutåret där då. Sen graverar man den som får den, och så börjande av ägaren, och sen... Snyggt ja. så, så blir det mer Så blir det mer attraktivt Ja och så blir det som en möbel som ja, man är också Som kan stå fram med ja. så, så måste du skapa någon slags sådär eh, Otrolig känsla Hur många barn har du? Två Två en, en liksom att det här är det absolut viktigaste den, här, shit, den, ja. den som är över det här <laughs> ja, är lite, ja, Exakt, det är lite speciellt jag, jag har ju som sagt två söner så jag, ja. De är ju lite äldre nu tror jag än dina barn mm, jag gamla, gamla. Mina är ju bara tre och fem De är väldigt mycket äldre de, de är 16 och 17 Ja men då börjar de ju snegla på klockorna De börjar resonera <laughs> Pappa blir gammal här ja. Ja, Speciellt mitt väskföretag Baron Börjar de ju titta på och tycka att det Du har hela bolaget Ja, som okay. jag för övrigt äger med min, med min äldste bror ja. och Där av namnet antar jag Där av namnet det heter ju Nej, faktiskt Baron, det är faktiskt att det, det, är ett, det är ett bolag som grundades på 70-talet Som de, de som grundade Döpte till Baron Men han var greve eller? Nej men det var på den tiden där vet, när amb- Ambassadör Det var tjusigt, kom, det, det, var, det. det var tjusigt Och jag tror att man liksom var Och bara så att, säga, att äga varumärket Baron För vår familj Det var ju jättekul Så det var ju som ett skämt när, ja. när, när jag och min bror köpte det Och så sa pappa att ja, men det var väl för väl Att ni ordnade upp den där situationen ja. <laughs> men, men i varje fall Så, att, så att det börjar man ju kasta lyssna blickar på Men min yngste son Han är speciellt förtjust i En bil som jag har En Mercedes en sån 350 SL vet här, Pamela Ewing Marshall Ska jag berätta en sak? Och den vill han ha. Berätta. Ja, min pappa lovade mig att jag skulle ärva hans son. Har han en son? Nej, han såg den jäveln. Nej, jo. Fick jag sagt det. Ja, men min yngsta son Axel, han var mer så att pappa, om, om, om jag kan få det där så är det bra. Det är, började... det är världens coolaste bil. Ja, den, den, den är faktiskt. Jag fattar honom. Så, sen kan man ju själv... Hej Axel. Hej Axel. Sen kan man ju själv ärva, som jag kallar det för. Vad betyder det? Man själv att man själv får sig Alltså två klockor hemma som jag har själv ärvt <laughs> från pappa. Nu är det ju sig överens- nu är den väldigt öppen <laughs> överenskommelse. Ja. Men, men, men det som är viktigt faktiskt med sådana grejer som är rätt intressant fortfarande. Jag har, alltså, jag har de här två hemma. Den ena var eh, farfars <laughs> ja. och den andra fick pappa och mamma i ja, någon sorts förlovningspresent eller så när de gifte sig eller så. Ja. De alltså de är hemma hos mig, men de är under inga som helst omständigheter mina. Nej, nej, nej. Du skulle aldrig få för dig att själv sälja dem. Nej, eller säga att det var mina. Eller, och pappa tycker att det är okej okay att de är hemma hos mig, fast det är hans. Ja. Och det tycker jag är rätt intressant att man ser alltså här, Därför det, det, du ska få ärva det här, absolut. Men det är inte dina. Hold your horses. Hold your horses. Nej, men det är väl, det är, det är väl något klockormärke som har det som sån här tagline. Patek. You only take Patek. care for it, ja. Mm. You, merely, uh, you merely, merely keep it for the next generation Ja, och det är ju liksom den, den klassiska sån här, liksom, oh, eh, Kulturen det. inom eh, säger, Gamla pengar Ja, verkligen eh, det, det, Och, och det, det, det På något sätt så anknyter de ju till det På ett förstås smart sätt ja, Om vi går in på något som är riktigt känsligt då, Som vi ska försöka prata politiskt korrekt kring här nu Så är det det här med Det här som jag nämnde här innan Att det tar tre generationer att växa i en småking Mm-hmm. Och det är ju ett bredare talet sätt än bara småkingen. Mm-hmm. Och som framförallt i Sverige är ju väldigt, väldigt känsligt. Berätta. Nej, men det är alltså, du tar tre generationer och blir elegant. Ja. Punkt. Är ju det det talet sättet säger. Och vad, du måste guida mig genom de här generationerna så jag vet vad jag ska göra för. Vad ska, vad ska jag göra rätt? Nej, nej, inte vad du ska göra, men att lära sig äta rätt, att föra sig naturligt ja. i alla salonger, att bla bla. Stämmer det fortfarande, är min fråga? Jag tror jag... Eller har det någonsin stämt? Det har du väl. Jag, jag, jag är inte rätt person Jag är inte rätt person att svara på det Ni får nog ta in Magdalena Ribbing eller något här För att svara på det, det, där, det där, Jag känner mig väldigt obekväm ja. Nej, men det, är, det är en väldigt obekväm fråga Men som också har väldigt mycket med arv att göra Absolut Och, och där är det som vi är inne på Den här strävan Men det som har hänt är att strävan att vara fin Som man kallar för Den har ju försvunnit rätt mycket alltså, Den finns kvar absolut i vissa Men många som Tjänar väldigt mycket pengar De är helt ointresserade Vilket är väl ganska skönt egentligen De är helt ointresserade av att vara fina 
Ja, men det är, det är, åt, det är, det är tillbaka till det här liksom, eh, gamla och nya pengar. Ja. Och det har ju funnits genom liksom århundraden att det är otroligt. Det finns liksom en etablerad eh, klass som inte så gärna vill släppa in andra. Nej, och ett och efter ett. Ja, och därför så liksom, det spelar ingen roll om du har hundra miljarder. Men nej, nej. du vet tydligen inte att man äter efter ett med gaffeln. Nej. Och därför så är det liksom inte riktigt okej okay. och, och, och det har ju alltid funnits och, um, Men det finns ju vissa familjer Med hundra miljarder på banken som släpps in direkt ju. Ja, jag vet och jag Nej, tror, jag, jag, De har nog tagit tre, tre generationer Har du det? Oftast Karl-Johan är välkommen Han är ju fjärde Nej, han är tredje ja. Det är ju perfekt ja, Den börjar sitta bra nu ja. men, ja, men det där håller vi på att suddas ut Gör ja. det tre ja, eller, alltså, eller komma är... tillbaks Därför man ser, alltså man ser ett enormt intresse igen för, alltså, det har vi pratat om länge, stil generellt mm, ja. Ökar ju i intresse Och då ökar det ju där också Det tror jag du har rätt i alltså, att Jag tror att, och det kan jag uppleva och de eh, Också sö- i de, liksom, de Företag som jag driver som är, liksom, Det är ju mycket jobbar ju mycket med konsumentvaror och sådär, att, att någonstans finns det En längtan efter eh, Det här nördiga produktkunnandet och att man eh, tänker mer tidlös stil och konsumerar långsiktigt. Det, liksom, det går in i väldigt många trender. Och eh, apropå men, det här med arv, jag, en grej som man ja. bara måste dra. Och det är liksom världens kanske två rikaste män, Warren Buffett och Bill Gates. Mm. Eh, du kan kolla här på Youtube, det finns en intervju med dem där de, där de talar om arv. Mm. Tillsammans, ja. Eh, och de blev intervjuade, jag tror att det är Ivy League-studenter. Mm. Ja. Och då är det någon som ställer frågan how, how, What's your view on inheritance mm. Och kommer ni era söner eller döttrar mm. ärva Och då så säger jag Jag tror att det är Warren Buffett Som säger bara att nah, The concept of inheritance Is deeply un-American mm. Att det går mot eh, Amerikansk ideologi att Var och en har frihet Att forma sitt eget öde Och sin egen lyckas med och så här. Det är en ganska intressant passage om Liksom vad arv är Att arv är också Väldigt konserverande Och förpliktigande mm. Men skillnaden är mot Europa Att de har inte någon sån här massa titlar Och konstiga system utan det är pengar Just och företag Företaget är huset Och pengarna är Medel för att Fortsätta vara entreprenör Eller fortsätta driva det framåt Men alltså i Europa så var det ju i vissa fall Olagligt att jobba om du var tillräckligt hög. Du skulle bara ha pengar. Vilket är ju en helt omöjlig, omöjligt scenario. Mm. Förr eller senare. Väldigt sant. Och den epoken med... Jag tror det kallas för rentier. Att man lever bara på räntan. Man ja. jobbar inte, men man lever bara på räntan. Mm. Den epoken tog ju slut i Europa. Eh, jag skulle säga precis ungefär när vi når kriget. Ja, alltså 1914 och, och, var ju den sista ja, sommaren. Och väl, väldigt typiskt att eh, då min släkting... Schack tog mm. livet av sig 23. Ja. Ni har det säkert... året som brittiska imperiet var som absolut störst. Ja. Och ni har säkert sett en förlorad värld mm. som faktiskt, tv-serien som faktiskt precis handlar om det här. Att eh, den eran är för alltid slut. Och det är väldigt sant det du säger tycker jag om att USA där har alltid liksom the new nobility i Kalifornien det är ju internetentreprenörer ja, och liksom 100%. Och det, har, den, det var kanske så vi kom fram till den poängen jag försökte göra att den, den kulturen i USA beundrar jag väldigt mycket Jag har en fråga kring vilket pl- om, man ska, om man ska utse något plagg i garderoben som man ska låta gå i arv. Smokingen, klart. Förutom smokingen. <laughs> Finns det något som passar sig för det? Att låta gå i arv förutom smokingen. Får jag? Ja, ja, ja. Det, det var din. <laughs> så här är det med det. Att, och, lärt mig från min kära mormor. Ja. Du vet, hon. Som, som, hon som snor så mycket. Ja, som snor ordnar. Och, <laughs> hon... Hon var en väldigt duktig samlare också eller? Och vad kallar du det? Själv, själv, självärvare Självärvare ja, men, så, och nu, nu, pratar vi, nu pratar jag främst ur ett manligt perspektiv då. Men Alla hennes mans kläder Och hennes mans pappas kläder Och sin pappas kläder och så vidare, Allting hängdes upp på vinden 
i täta eh, klädpåsar. Så att, och då blir ju ingenting förstört och hänger där. Så kostymer, frackar, småkingar, allting. Allt. Bara, bara det tas hand om och hängs upp snyggt. Mm. Och i, vi män har ju som tur, det kommer ju alltid tillbaks. Mm. I, alltså, de senaste hundra åren så har ju kläderna förändrats så lite så att det kommer ju alltid tillbaks i trenden. Mm. Framförallt högtidsplan. För kvinnor är det lite svårare kanske en 40-tals eller 20-tals klänning fast de går ju också se om. Det är det som är så mm. alltså. Jag skulle säga allt, men skulle du sikta in dig på något plagg så är det ju tyvärr det. Alltså, varför en smoking är så bra också för att den används ju inte varje dag som en kostym. Den slits inte på det viset. Den slits inte på det viset utan, och det är lite högtidligt. Mm. Att ha din fars eller farfars. Mm. Och att plagget förändras så lite också. Har du nej, men, nej, men just det. Ja, men det, jag, nej, jag är inne på samma sak. Alltså, alltså just högtidsplagg som används ganska sällan. Um, och det kan ju också vara såna här alltså, otroligt fina såna här palettor med pälskram oh, ja, och sånt. Det um, och um, jag minns när, när min farfar då Erik, um, som vi pratade om tidigare, gick bort. Uh, då samlades vi alla kusiner. Och så fick vi gå igenom hans garderob och uh. välja... Alltså det var så här på rad, va? Var det lite samma storlek också? Ja, vi, vi är väl... Det var samma storlek. Ja, vi är ganska... Vi, vi är korta och satta i familjen. Vi kompakta hela mm. <laughs> Men, och, och var vi, vi var väl kanske åtta, nio kusiner då. Eh, män allihopa. Som, och då fick liksom... Äldste fick välja först. <laughs> och sen en efter en efter en. Så att efter den där lilla... Ja, ganska långa eftermiddagen så, så kommer man ju hem då med liksom en paletto, en kostym eller någonting. Har du kvar med det? Ja, jag har kvar inte allt, men jag har kvar en del. Mm. Ehm, och, men framförallt var det liksom det där första, jag var ju ganska liten då, och, men de där första smokingfesterna som man gick på är ju fantastiskt. Ehm, och, ja, så är det ja. Men sen är ju också det jag undrar, jag hade morfars, precis som du då, det var din farfar, morfars smoking. Och när jag tog ut den här klädpåsen, den var sydd 1900 skittidigt någon gång. Bauer. Eh, nej, det, ja, det, det kommer jag inte ihåg. Men det var nog sydde Men då hade han haft den till sin student var den sydd. Min morbror hade haft den på sin student. Sen har jag den på min student. Och det, det, är, en, det är en väldigt fin symbolik ja. som, som, som man absolut inte ska underskatta eller göra sig lustig över. Och det finns återigen i, i, i alla familjer. Och jag tror att all, väldigt, väldigt många familjer har någon gång upplevt den där magin av att det här är någonting som ändå som är ett band mm. mellan generationer. Mm. Och det kan vara ett plagg, det kan vara en service. Det ja, kan visst, vara... det kan vara precis ja. vad som helst. Och, och där är något som jag tycker vi är dåliga på i Sverige eh, generellt som jag skulle uppmuntra folk till. Att, som jag vet inte om det är arv. Jo, men det är arv också. Det är, om du frågar en gemen man i Sverige, vem som helst. Vad heter dina föräldrar så hoppas jag att de flesta kan ju svara på det om man vet vilka de är. Vad heter dina farföräldrar och dina morföräldrar? Det kan i stort sett alla svara på. Men redan där hänns nog. Så på den enkla frågan så ibland så börjar det så här... Liksom... I alla fall så här flicknamn på mormor eller något. Jo, men även förnamn bara rakt av. Det, ja, men, ja, det, men det, det finns. Men sen frågar du generationen bakom det. Då är det, kört. Då är det ju bara tvärnej på 95%. Och där är det så här, som du sa, man är inte den... Du är ju inte din familj, men du är ju också din familj. Alltså, kan mer bakåt Umgås mer bakåt Det, mm. det, det ger dig så väldigt mycket alltså, Kallar det för den här medelhavsgrejen Man vill inte bo med sina morföräldrar Men um, det är en otrolig skatt är I kunskap och eh, värderingar Som eh, tar till er den mer du, Bjud mormor på middag skulle Ska jag, jag ringa farmor på vägen ja. härifrån, faktiskt. Halle, Halleluja <laughs> Vältalat <laughs> Hörrni, tack för idag. Ja, vi rundar av med det. Och jättetack till Karl Jan. <laughs> till Jan Karl. Tack snälla. Det var att träffa dig och kul att det här. Verkligen, verkligen. Och um, see you out there. Mm. Det gör vi. Och med det sagt så håll stilen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Producerat av Perfect Day Media.